0: Am 4. Dezember startet David Finchers Film Mank bei Netflix, ein Film über die Entstehung von Citizen Kane. Und das haben wir hier zum Anlass genommen im Wollmilchcast, um heute im Vorfeld von der Release von Mank über Citizen Kane zu sprechen. Ich bin hier verbunden mit dem Matthias Hopp von Das Filmfeuilleton. Hallo und ich bin die Jenny Jecke von TheGaffer.de. Wir sprechen über Citizen Kane, den vielleicht besten Film aller Zeiten. Wir werden natürlich auch über diesen Ruf und wie er zustande gekommen ist sprechen und ihr seid gewarnt, wir werden diesen Film definitiv spoilern. Ihr werdet, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, am Ende dieses Podcasts wissen, wer oder was Rosebud wow ist. Seid gewarnt, aber viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, bevor du zum ersten Mal in deinem Leben, ich nehme mal an, auf Play gedrückt hast, um Citizen Kane zu schauen, was war dein Bild von dem Film?
1: Ich war sehr voreingenommen von dem Ruf, den du gerade eben schon angesprochen hast, dass das womöglich der beste Film aller Zeiten ist. Und dann geht man auch sehr aufgeladen in den Film hinein. Ich habe jetzt versucht, mich zurückzuerinnern, wann ich Citizen Kane wirklich zum ersten Mal gesehen habe, aber ich konnte es nicht Festmachen. Also meine zwei besten Guesses wären Richtung 2012 oder 2010, 2011. <lacht> Keine Ahnung, ob das für irgendjemanden eine Rolle spielt. Aber, ich finde das äh, äh,
0: ultra wichtig für den Podcast.
1: Ja, ich dachte, das ist eigentlich schon wichtig, weil ich so ein bisschen versucht habe, für mich herauszufinden, was bedeutet Citizen Kane für mich. Und dann kam ich sehr schnell zu dem Schluss, dass er eigentlich gar nichts für mich bedeutet. Und da war ich doch irgendwie überrascht, dass ich diesen Film nur geschaut habe, um ihn auf dieser Liste der, der vielen großen Filme, die man immer gesehen haben muss, zu gucken. Aber dass in den letzten zehn Jahren, wo ich mich ja immer tiefer mit Film und Filmgeschichte beschäftigt habe, dass ich da nie wirklich zurück zu Citizen Kane gekommen bin auch nicht hier vor zwei Jahren, als äh, der der eine verschollene Orson Welles-Film auf Netflix restauriert wurde. Das wäre ja rein theoretisch ein Moment gewesen, wo man noch mal hätte zurückblicken können in seine Filmografie. Nein, es braucht David Fincher, dass ich <lacht> zurückgehe und äh, Citizen Kane noch mal schaue, auch um mich überhaupt dran zu erinnern, was ist das für ein Film, worin geht's da? Ist das wirklich spannend, den den anzugucken? Oder handelt es sich da wirklich nur um so so ein Werk, was einfach äh, dieses diese Siegel obligatorisch äh, verdient, aber gar keiner so richtig eine persönliche Beziehung hat, sondern es steht halt einfach da als dieser Koloss und man kriegt das einfach nicht mehr, mehr weg, zu sagen, das ist halt irgendwie einer der besten Filme aller Zeiten. Und insofern war ich jetzt sehr froh eigentlich, dass sich dass durch den Podcast hier die Möglichkeit gegeben hat, den nochmal aufmerksam zu gucken, auch irgendwie mit anderen Augen und festzustellen, ja, das ist ein sehr guter Film eigentlich.
0: Spoiler. <lacht> Spoiler. <lacht> äh, ja, ich glaube, ich habe den in einer ähnlichen Situation gesehen. Also bei mir ging es auch, als ich ihn zum ersten Mal geschaut habe, äh, darum, irgendwie etwas im Kanon so abzuhaken. Ich hatte ein wunderschönes, tolles Buch geschenkt bekommen, äh, wo es irgendwie um die 100 Besten, Filme in 100 Jahren Kino ging und da gab es dann immer zwei Seiten mit großen Bildern und schönen Texten zu jedem einzelnen Film und Citizen Kane war natürlich auch drin, äh, dementsprechend wurde er sofort aufgenommen, als er im Fernsehen lief, äh, ich glaube bei Dreisat oder irgendwie so äh, lief der mal und da habe ich ihn aufgenommen auf VHS und geschaut einem kriesligen Bild auf meinem winzigen Fernseher in meinem Kinderzimmer und ich war ja, keine Ahnung, ich dachte auch, ich habe ihn irgendwie gesehen und dachte, ja ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Es war jetzt nicht so wie bei anderen Filmen aus dem Kanon, wo man vielleicht dann irgendwie denkt, wie, wie hat er sich denn diesen Ruf erarbeitet? Und Kane war sehr, sehr offensichtlich ein Film, der als bester Film aller Zeiten in Frage kommt. Aber es war auch für mich kein Film, zu dem ich irgendwie öfter zurückgekehrt bin in der Zwischenzeit. Also ich habe ihn natürlich seitdem nochmal geschaut und natürlich jetzt auch für den Podcast, aber zum Beispiel im Vergleich zu einem Film wie Casablanca, der weniger stark jetzt kanonisiert ist, also weniger ähm, in, in Bestenlisten auftaucht, aber eben auch so ein einer dieser Filme ist aus den 40er Jahren, glaube ich, die man am ehesten schaut, wenn man anfängt, Filme zu schauen. Ähm, dann wahrscheinlich sowas wie so das kennen, und Casablanca. Und Casablanca schaue ich ein einmal im Jahr mindestens. Einmal, weil er mir ans Herz geht, weil er unglaublich lustig ist, zitierfähig und jedes Mal, wenn sie da die, die Marseillais, ähm singen, da, da tanze ich äh, hier <lacht> In meiner Wohnung oder wo auch immer ich ihn schaue, weil das einfach eine, eine fantastische Szene ist. Und weil es wissen habe ich das nie, dieses Gefühl gehabt. Also, da sind wir, glaube ich, ganz ähnlich. Und, ja, warum ist das eigentlich der beste Film aller Zeiten? Worüber hast du das, weißt du noch, wie du das gelernt hast, dass das der beste Film aller Zeiten ist? Hast du es im Internet, in der Fernsehzeitung oder wo auch immer? Äh, äh, kennengelernt diesen Fakt.
1: Ich würde schon stark Richtung Internet tendieren. Da habe ich alles früher über Filme erfahren. Heute auch noch. es ist unglaublich. Es hat nicht, sich nichts in der Welt verändert. Nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob es da in meiner äh, Jugend eine konkrete Liste gab, die ich abgearbeitet habe. Also ich hatte nie mir die IMDB Top 250 ausgedruckt und habe mich dann mit Stift daneben gesetzt und eingekringelt. Was ich zuerst gucken muss, das habe ich wirklich nie so so systematisch gehabt, sondern ich weiß nicht, irgendwie es gibt halt einfach Filmtitel, die die tauchen öfter auf und dann formt sich schon im Kopf so 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 dieser Filmkanon, wie du es vorhin beschrieben hast, äh, wo, du, wo du halt nicht dran vorbeikommst. Und ich war früher äh, auch hier im äh, Filmstaatsforum, habe ich sehr viel mitgelesen. Das war das erste Mal, glaube ich, wo ich auch direkt konfrontiert wurde mit, was denkt eine Allgemeinheit an Filmfans über über eben diesen vermeintlichen Kanon oder was auch immer. Und dann dann setzt sich das so so gefühlsmäßig eben zusammen. Aber Citizen Kane ist da definitiv ein Film, der einfach nicht runtergeht. Egal, ob die Liste jetzt nur im Kopf existiert oder ausgeschrieben auf der IMDb oder so. Er, er, er kommt einfach, er ist fast wie so ein Geschwür, um Gottes Willen. Der Film ist auf keinen Fall ein Geschwür. Das ist ja gut, wie gesagt, aber lange Zeit stehe ich einfach nur fasziniert da und und ehrlich gesagt würde ich mir wünschen, ich hätte in den letzten Jahren wäre einfach mal auf mehr Menschen zugegangen, die gesagt hätten, Citizen Kane ist der beste Film aller Zeiten und hätte sie einfach gefragt, ja warum? <lacht> weil das würde mich wirklich interessieren. Also ich ich könnte dir zu so vielen Filmen erzählen, warum das für mich die besten Filme aller Zeiten sind, aber ich bin jetzt sehr gespannt, wie wir im Podcast über diesen Film reden, weil das ist jetzt zum allerersten Mal, dass ich überhaupt über Citizen Kane mehr Gedanken verschw äh, nicht verschwende oder, oder versuche aufzubringen. Einfach als, ja gut, jetzt habe ich den besten Film aller Zeiten gesehen und fertig, jetzt kann der ins Regal gestellt werden und da steht er.
0: Ja, ich glaube, äh, wir können unsere ähm, ZuhörerInnen äh, insofern beruhigen, dass wir ja nicht den großen Takedown von Citizen Kane anstreben, um zu begründen, warum die verurteilt, der beste Film aller Zeiten <lacht> Oder, wie du im Vorfeld schon angeregt hast, Joker Moment,
1: um, hier werden Dinge aus dem Kontext gerissen, die sorry, da irgendwann in die Ohren jetzt, fliegen.
0: das ist jetzt in der Welt da draußen und du kannst es nicht mehr zurücknehmen.
1: Ja, däm, also wenn ich nochmal tauschen könnte, Flucht der Karibik 3 ist natürlich mm. im Joker weit überhaben.
0: Ich würde ja eher sagen, ähm, ganz unironisch Resident Evil Retribution, aber wie gesagt, äh, das ist vielleicht ja. eher ein Thema für einen anderen Podcast, wenn wir unsere eigene Liste der besten Filme aller Zeiten machen. Aber oh, die Frage ja. ist natürlich Warum gilt er überhaupt als bester Film aller Zeiten, wenn er doch, als er erschien 1941, als das Regiedebüt von Orson Welles ähm, gefloppt ist? Also er hat seine Kosten nicht mehr eingespielt und ähm, ging auch bei den Oscars in den wichtigen Kategorien unter. Und trotzdem gilt er heute als bester Film aller Zeiten. Woran liegt das? Also vereinfacht gesagt kann man sagen, ähm, dass er schon bevor er überhaupt rauskam, einen gewissen Ruf hatte. Natürlich von Seiten von William Randolph First, dessen quasi Biografie hier erzählt wird, der der ganz strikt natürlich gegen diesen Film war und eine Kampagne gegen ihn gefahren hat. Aber auch bei Leuten, die Teile gesehen haben, die den ganzen Film gesehen haben, bei Kritikern und so, war der Film ganz hoch im Kurs. Es gab schon einen Hype, wie man heute sagen würde, um Citizen Kane, bevor er überhaupt herauskam. Und das wurde im Nachhinein nur noch verstärkt. Also es gab schon in den äh, 40er Jahren, natürlich dann auch insbesondere nach dem Krieg, zum Beispiel in Frankreich Diskussionen äh, in der der ähm, ja sich anbahnten wachsenden Filmkritik darüber, hat der Film jetzt wirklich so viel erfunden? Ähm, gab es nicht schon andere Filme, die das vorher gemacht haben und so weiter und so fort? Und dann in den 50er Jahren gab es den großen Push zum Fame, wenn man so will, von Citizen Kane. Also ähm, wir haben eben nachgeschaut, es gibt ja diese berühmte side and Sound Liste äh, von dem britischen Filmmagazin, das alle zehn Jahre ähm, die besten Filme aller Zeiten wählt. Also es gibt immer eine Kritikerliste und eine Filmemacherliste. Und 1952 äh, war auf Platz 1 der Liste <lacht> Fahrraddiebe. Was ich ähm, ganz blamabel finde. Aber das ist nicht dieser Ort hier, um meinen Rant über Fahrraddiebe abzulassen, der das komplette Kino ruiniert hat. Und die Oscarsaison <lacht> ganz besonders. Ähm, aber Citizen Kane war schon ziemlich weit vorne, also in der Top 15 ungefähr. Und zehn Jahre später, 1962, war Citizen Kane auf Platz 1. Und er blieb auf Platz 1 insgesamt rund 50 Jahre bis 2012. Ähm, und da habe ich mich äh, persönlich sehr gefreut, äh, Vertigo Citizen Kane als Platz 1 in dieser Liste abgelöst hat von Sight Sound, aber einfach mal diese Beständigkeit und diese frühe Wertschätzung von Citizen Kane, die die ist unbestreitbar äh, in der Wahrnehmung von Kritikern. Das hat auch viel mit äh, den französischen Kritikern zu tun, mit der Cahier du Cinema, äh, die in den 50er Jahren über Filme wie Citizen Kane natürlich publiziert hat, über Hollywood-Filme. Und da hat zum Beispiel auch André Bazin, der eben sehr, sehr einflussreich war in der Filmkritik, ähm, einen ganz wichtigen Aufsatz geschrieben über die Entwicklung der Filmsprache, wo er zum Beispiel ganz genau eingeht auf die Montage in äh, Panzerkreuzer Keen, aber eben auch die, vor allem die, die Tiefenschärfe lobt, in speziell Citizen Kane. Und das sind dann eben Stimmen gewesen für den Film, die ihn im allgemeinen Bewusstsein sehr stark so in den Vordergrund gerückt haben, obwohl er nicht genug eingespielt hat, obwohl ihn damals nicht genug Menschen gesehen haben, als er herauskam. Und deswegen reden wir bis heute von Citizen Kane als dem kanonisch besten Film aller Zeiten, wobei ich äh, persönlich natürlich äh, Team Vertigo bin. Äh, und wie gesagt, Resident Evil Retribution.
1: Choose your fighter wisely. <lacht>
0: <lacht> Matthias, nach diesem kurzen Abriss zu seiner Wahrnehmung kannst du kurz erklären, worum es in dem Film geht.
1: Ja, ich fand das sehr spannend, als ich ihn gestern geschaut habe, war mir das selbst nicht so klar, außer halt diese, diese ganz groben Eckpunkte, also vor allem auch das eine Bild, wo man Charles Foster Kane vor seinem eigenen Plakat sieht, das ist die Zusammenfassung für mich lange Zeit für, für Citizen Kane gewesen, obwohl ich den Film gesehen hatte, ähm, so viel ist hängen geblieben, nee, aber die Geschichte äh, beginnt mit dem Tod der Hauptfigur im Jahr 1941, da stirbt dieser Charles Foster Kane und sehr schnell erfahren wir durch eine große... Montage, was er alles erlebt hat und er hat einiges erlebt. Er hat so so den den Lebenslauf von jemandem hingelegt, der aus dem Nichts kommt und sich dann ein gigantisches Imperium aufgebaut hat, eine der der mächtigsten Zeitungen in Amerika kontrolliert hat und dann natürlich auch expandiert hat, weitere Firmen und Unternehmen gegründet hat. Einfach jemand, der, der nicht mehr aus der Geschichte quasi wegzudenken ist, aber dann auch jemand, der eine sehr steile Bruchlandung hingelegt hat, der nicht nur mit ansehen musste, wie sein Imperium äh, immer größer geworden ist, sondern wie es dann letzten Endes auch in sich zusammengebrochen ist. Und wie sich dann herausstellt, ist diese Montage, die wir gerade gesehen haben, ein ein Newsreel, was angefertigt wird. Aber die Redakteure sind dann der Meinung, das ist zwar aufregend, das anzuschauen, aber irgendwie fehlt der springende Punkt. Wir haben noch nicht verstanden, wer ist dieser Charles Foster Kane? Was, was macht ihn... Aus irgendwie, was ist das, was die Leute mitnehmen, äh, obwohl sie ja im Endeffekt schon alles über ihn kennen, weil er hat nicht nur Schlagzeilen produziert, sondern war auch regelmäßig selbst die die Schlagzeile. Und da kommt dann ein äh, kleines Wort, nämlich äh, Rosebud, was das letzte Wort ist, was Charles Foster Kane gleich in der allerersten Szene im Sterben hinaushaucht und dann fällt eine äh, eine Schneekugel zu Boden. Und und das ist das große Geheimnis, was was hat er damit gemeint, ist das eine Person, ist das ein Ort, ist das ein Gegenstand oder irgendwas anderes und daraufhin entfaltet sich der Film fast wie so ein Detektivspiel und wir dringen immer weiter in Flashbacks hinein in die Vergangenheit und bekommen das Leben raus, ausgerollt und dann hoffentlich auch eine Antwort, was denn Rosebud jetzt bedeutet und ob das das finale Puzzlestück ist, um Charles Foster Kane zu erschließen.
0: Wie hast du denn diese Newsreel, News on the March äh, am Anfang wahrgenommen? Weil der Einstieg ist ja eigentlich sehr atmosphärisch und ähm, wirkt fast schon wie in so einem Fantasy-Film, wenn wir ähm, diese Villa in Florida, Xanadu, zum ersten Mal sehen und dann kommt diese, diese Newsreel.
1: Na, wa was ich sehr interessant fand, dass das Newsreel ja auch gleich aufgreift, wie diese, dieser märchenhafte Ort da am Anfang dieses Schloss entsteht Da fand ich den Übergang so rein. Inhaltlich bin ich mitgegangen, aber stilistisch ist das natürlich was ganz anderes. Du hast ja zuerst dieses äh, bei, bei, bei der Villa hängt der ja, äh, No Trespassing. Also hier bitte bitte nicht reinkommen. Dann hast du den großen Gitterzaun. Also es wirklich fast wie so ein Tim Burton-Film, wo du anschaust. und Irgendwo kommt dann gleich Edward mit den Scheren hinten und so ein, so ein Pinguin raus. <lacht> Gelaufen mit der Schneekugel. Oh mein Gott. <lacht> Crossover confirmed. Nee, und dann äh, das, das, das Newsreel hat mich eher an so einen Martin-Scorsese-Film Erinnert, ich ich bin eh oft abgeschweift zu Leonardo DiCaprio, und zwar in in Wolf of Wall Street, aber auch zu Leonardo DiCaprio in The Great Gatsby. Habe ich das Gefühl gehabt, das sind so beides zwei Filme, wo wo definitiv Citizen Kane von seinem seinem Aufbau, seiner Struktur und auch diesem Einfangen von dem Momentum irgendwie wie ein bisschen pathisch stand, weil, weil du wirst ja einmal komplett mitgenommen. Du erlebst die absolute Höhe, aber dann fällst du natürlich auch mit Charles Foster Kane zu Boden und es hat mich auf den ersten oder oder mein erster Eindruck war, ich war ziemlich erschlagen von all den Informationen, die ich dazu geworfen bekommen, weil das ganze Leben ja wirklich einmal ganz schnell durchgespult wird, aber dann rückblickend habe ich eher das Gefühl, das ist einfach ein sehr guter Primer auf das, was dich erwartet und also so, es gibt ein bisschen den Verlauf des Films vor, welche Stationen, zu welchen kehren wir nochmal zurück, aber es ermöglicht auch gleichzeitig nochmal diesen, diesen zweiten Blick auf irgendwas, weil, weil davor haben wir ja nur diese, diese tolle Newsreel-Montage eben und, und die deckt ja auch nicht alles ab, die kennt nicht alle Wahrheiten, alle Figuren, die im Leben von Charles Foster Kane wichtig waren, sondern eben das, was so, so hören und sagen ist irgendwie so, so wie wenn wir halt jetzt über Citizen Kane reden, dass das der beste Film aller Zeiten ist, aber, aber, äh, was eigentlich interessanter ist, ist dann der, der zweite Teil, wenn man nochmal zu diesen Momenten dann zurückkehrt und, und mit Beteiligten, sprich neue Perspektiven einfängt.
0: Ja, die Newsread ist auf jeden Fall ein Mittel auch, um Authentizität und Wahrheit erstmal am Anfang, ähm, ähm, zu an den Anfang zu stellen, auch ähm, so eine gewisse Realitätstreue, was ja interessant ist, weil der Film eben, ähm, wie schon angedeutet, Zumindest in Teilen das Leben von ähm, William Randolph First, ähm, ja, adaptiert, wenn man das so sagen kann, <lacht> kritisiert, parodiert, was weiß ich, der eben ja selber ein Medienmagnat war, der in einer abgeschiedenen Villa mit seiner Schauspieler-Ehefrau Marion Davies ähm, gelebt hat und, äh, wie gesagt, eine wichtige Rolle ha auch hatte äh, im Kampf gegen die Veröffentlichung von Citizen Kane selbst. Und äh, mich hatte, ich musste, ich muss ich muss ehrlich sagen, ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass diese Newsreel existiert in dem Film, ähm, weil ich ihn auch, wie gesagt, seit dem Studium wahrscheinlich nicht mehr geschaut habe und fand das sehr interessant, weil es mich so ein bisschen auch an diese berühmte Krieg der Welten Geschichte erinnert hat, ähm, dieses Hörspiel, was Orson Welles inszeniert hat, was ja auch seinen ähm, US-weiten Ruhm so ein bisschen begründet hat, was dann eben Teile von New Jersey wohl irgendwie in den Wahnsinn getrieben haben, weil sie dachten, dass da wirklich ähm, eine, eine Alien-Invasion kommt. Also diese Mock, äh, diese ähm, Idee, dass man das so realitätsgetreu macht, dass es eben ähm, von der Realität nicht mehr zu unterscheiden ist, obwohl es halt ein fiktionales ähm, Unterhaltungsprodukt ist und die Newsville hat ja eigentlich eine ähnliche Funktion, weil sie eben so tut, äh, als gäbe es ihn wirklich und man sieht dann eben auch diese Montage mit, mit äh, Charles, Foster, Kane und Hitler, <lacht> ähm, die ich sehr ähm, lustig fand. Also dieses, ähm, wir setzen da was in die Wirklichkeit hinein, was, was ähm, eigentlich unserem Drehbuch entspringt und das ist eigentlich sehr spannend, auch weil einerseits dieser diese Drang nach Authentizität da ist in einem Film, der sonst ähm, in vielerlei Hinsicht überstilisiert ist, ähm, aber darüber können wir ja noch ähm, sprechen in seinem, seinen formalen, seiner formalen Herangehensweise, aber ein wichtiger Teil natürlich auch der wie ist das Tempo, ne? weil das mhm. verliert der Film ja eigentlich nicht mehr.
1: Ich muss mir gerade vorstellen, wenn wir heutzutage Artikel schreiben, ob denn The Martian wirklich ein echter Film, äh, oder auf, auf wahren Begebenheiten basiert, dass die Leute damals, als Citizen Kane ins Kino kam, drüber aufgezogen wurden. Nein, das ist kein Charles foster kane Biopic, der existiert nicht wirklich.
0: Wie hast du denn das ähm, Tempo von The Martian, äh, äh, äh <lacht> The kane, Martian hat ein äh, sehr gutes Tempo. <lacht> Wie hast du das Tempo von Citizen Kane wahrgenommen? Weil The Other Side of the Wind das ist doch der Titel von seinem Netflix-Film, mhm. sag ich schon, Außenwelt-Netflix-Film.
1: Das muss man sich mal auf der Zunge zeigen. Ja, lassen. lieber
0: nicht. Der war ja auch ziemlich rabiat so in seinem Tempo.
1: Also den, den Other Side of the Wind, den habe ich noch ein bisschen chaotischer, der entsteht mir im Moment so, so da bin ich dabei, wie, wie die zwischen all den Kameras durchlaufen und, und von einem Ort zum nächsten hasten, da habe ich Citizen Ken jetzt ein bisschen entspannter wahrgenommen, weil er so, so einen grundfesten Rahmen hat, so, so, du weißt schon, was passiert ist. Bei, ja, also Side of the Winter habe ich das Gefühl, da, das sehe ich, wie, wie der Film zwischen Frames eher entsteht und, und bei Citizen Kane dadurch, dass, dass wir wissen, gut, die Geschichte ist im Endeffekt schon vorbei, da, da ist, ist was sicheres geschaffen, so ein Fundament und, und jetzt gibt's kleinere Abstecher zurück in die Vergangenheit, aber eben auch dadurch, dass es viele Abstecher sind, ist ja auch viel Abwechslung drinne, viele verschiedene Figuren und du hast ja so so eine Grundspannung, die bleibt, also einmal angetrieben äh, durch eben die die große Frage, was ist dieses Rosebud und dann sind auch die die Begegnungen mit den Figuren aus der Vergangenheit, die fühlen sich immer an wie als als schaust du fast so einen Detektivfilm, dann, dann sind das auch meistens Räume, die sehr dunkel sind, <lacht> wenig Licht, fällt rein da da habe ich mich manchmal so gefühlt als als oh Gott was was für eine Wahrheit wird da jetzt aufgedenkt. und das ist glaube ich auch was was äh, also Spannung äh, die 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 sich schon mit dem dem generell vorgegebenen Tempo dann vereint dass du hineingezogen wirst da musste ich auch dann streckenweise keine Ahnung ob das jetzt ein guter Vergleich ist aber auch an anderes Silver Lake denken weil das auch so ein Film ist der der irgendwo eindringt ein bisschen rumläuft. Du weißt nicht genau, was am Ende steht, aber es wird irgendwas gesucht in, in, die, in dieser Stadt, in, in Menschen, die eine Beziehung zu Charles Foster Kane hatten, was mit ihm erlebt haben. Das sind, ich glaube, es sind zwei sehr bizarre Filme, um sie miteinander zu vergleichen. Aber ich musste gestern sehr viel daran denken.
0: Ein fundamentaler Unterschied sowohl zwischen Under the Silver Lake und Citizen Kane, aber auch zwischen, weiß ich nicht, generell Detektivfilmen und Citizen Kane, denken wir zum Beispiel an sowas wie Chinatown oder mhm. jeden beliebigen Film Noir, ist aber, dass wir unseren Detektiv immer nur von hinten sehen oder am Bildrand generell. Äh, weil eigentlich die theoretische Hauptfigur in einem konventionellen skript das dieselbe Geschichte erzählt wie Citizen Kane, also auch mit Flashbacks, wäre ja dieser Jerry Thompson, dieser Reporter von News on the March, der alle diese Menschen trifft, um mehr über das Leben von Citizen Kane zu erfahren. Aber wüsstest du überhaupt, wie dieser Jerry Thompson aussieht?
1: Ich glaube, das ist der Trick. Wir alle sind Jerry Thompson.
0: Aber wir wissen mehr als Jerry Thompson am Ende des Films.
1: Ja, es stimmt auch irgendwo. Keine Ahnung, aber vielleicht, äh oh Gott, ich habe jetzt keine steile These zu, zu, was Jerry Thompson in dem Film bedeutet, aber er ist ja schon irgendwie so ein geschickter Proxy äh, für, für jeden Zuschauer, der sich selbst in die Geschichte einfinden will und miträtselt und selbst Beobachtungen anstellt. Und man kann ja sehr viele Beobachtungen in den Bildern von, von Orson Welles anstellen. Aber stimmt, so, so ein Andrew Garfield, das wäre schon cool gewesen, wenn er da gewesen wäre.
0: Bitte sag den Namen nochmal.
1: Andrew Garfield.
0: Gut, danke. Ich will nur sicher gehen, dass unsere <lacht> <lacht> Hörer keine falschen Vorstellungen haben. <lacht> <Ja>. Oh Gott. <lacht> Ähm, ja, weil dieser. Ich ich muss oft über den Schauspieler nachdenken, der in Citizen Kane so eine wichtige Rolle gespielt hat, aber niemand weiß, wie er aussieht so richtig. Das, also das ist denke eigentlich manchmal, eigentlich wie, wie sah sein Tagesablauf aus? So. <lacht> aber aber hättest, hättest du
1: lieber einen, eine. Oder, oder wir haben ja eine Hauptfigur, das ist ja äh, Foster Kane, aber hättest du lieber jemanden mit Gesicht gehabt, dem du auf dieser De Detektivreise folgst, weil ich meine, es, es macht ja auch sehr viel Charme bei Anna des Silver Lake aus, dass da dann eben Andrew Garfield ist, mit dem du dich irgendwie identifizieren kannst, so wie er da darum schlendert, wie er irgendwie von einer Party in die nächste stolpert, gar nicht genau weiß, was passiert. Und ein, ein Reporter an sich bringt ja auch ein sehr spannendes Berufsfeld einfach mit, dass du sehr schnell investierst wirst in, in seine, seine Suche nach, äh, keine Ahnung, Wahrheit oder so.
0: Also ich kann mir den Film auf jeden Fall vorstellen, aber es wäre ein ähm, deutlich konventionellerer Film gewesen. Und ja. es ist jetzt nicht wahnsinnig revolutionär, dass er es so gemacht hat, aber es ist schon einer der Gründe, glaube ich, warum der Film in gewisser Weise immer noch modern wirkt. Also zumindest wirkt er auf mich ähm, gestern, als ich ihn nochmal geschaut habe, wieder sehr modern, was mich sehr gefreut hat, hat, weil ich ihn aus dem Studium so oder im Studium so durchexorziert hatte, ähm, dass das, dass ich auch, weiß nicht, da, da ist ja immer die Gefahr, ne, wirkt das dann alles nur wie ein Déjà-vu oder entdeckst du noch irgendwas darin? Und, ähm, im Studium quasi äh, habe ich so viele Bücher gelesen, wo man immer die, die berühmten Screenshots aus dem Film sieht, und dann habe ich ihn gestern geschaut und dachte, ach ja, das Bild kenne ich daher, das kenne ich aus dem <lacht> Buch und so, das ist ganz seltsam, aber gleichzeitig wirkt der trotzdem unglaublich modern und radikal, ähm, und diese Reporterfigur ist einer der, der Gründe, warum es auf mich immer noch sehr, sehr modern wirkt, weil das einfach so eine, ein ballsy move ist, wie man im Englischen sagen würde, dass man, dass diese, also, das ist so nichts, was sie, was ja wirkt, weil eigentlich denkt man, wenn man den Film schaut, gar nicht über ihn nach, über diesen Reporter, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, wie dieser Film erzählt wird, ist es schon, finde ich, sehr, sehr interessant, dass dieser Mensch immer im Bild ist und du nie ein Bild von ihm hast. Ähm, und das, das gefällt mir einfach sehr. Und wie gesagt, äh, die Idee, dass er da mitspielt und niemand weiß, wie er aussieht so richtig, ähm, gefällt mir auch. Ähm, aber kommen wir vielleicht langsam zu dem Teil, der einfach alle Filmwissenschaftler seit 60 Jahren, 70 Jahren, verrückt macht, <lacht> nämlich die Flashback-Struktur ähm, des Ganzen, ähm, bis hin natürlich dann auch zur Inszenierung, wie wir auch sprechen müssen. Am Anfang lernen wir die Kindheit kennen ähm, durch dieses, durch diese Memoiren von dem mhm. ähm, Banker, der das Vermögen äh, verwaltet, das Charles Foster Kane irgendwann mal erben wird. Und dann gibt es diese berühmte Szene, wo er, der kleine Junge äh, seine Eltern verlässt einfach weggeschickt wird äh, von der Mutter. Wie, wie war denn da, so seine Sicht auf die Eltern? Ähm, ist die, die sind ja wirklich nur von allen Figuren wahrscheinlich noch am wenigsten zu sehen in dem Film.
1: Ich fand das sehr seltsam, wie die Eltern dargestellt waren. Und ich habe auch danach noch mal kurz gelesen und hatte das Gefühl, das gibt mir doch noch ein bisschen besseres, Bild, weil es ist ja eine, eine tragische und eine kurze und, und auch eine sehr pragmatische Szene, einfach dein Kind da wegzugeben und wie das an das Kind herangetragen wird. Also erst so zögerlich mit, naja, da kommt jetzt ein Ausflug, gell? Also da, da war noch nicht die ganze Wahrheit drinne, aber es war zumindest schon die die Grundemotion drinne mit äh, Aufbruch findet statt und und eine Trennung auch irgendwie bis bis sich dann herauskristallisiert, dass das halt eine sehr lange Trennung werden wird und, und und für ein Kind ist ja alles, was also so, keine Ahnung, da, da, das scheint ja unerreichbar zu sein, jemals wieder dorthin zurückzukehren, wo du doch gerade irgendwie diese diese Schneeflocken um dich rum hast, alles ist so schön, du willst lieber mit deinem Schlitten irgendwie einen Berg runterrutschen und dann steht da der Typ mit seinem riesengroßen Zylinder vor dir und, und dieser Zylinder hätte mich als Kind auch eingeschüchtert, da hätte ich schon gar keinen Bock mehr gehabt das, das wirkt wie wenn bei der Heidi-Serie die Menschen aus der Stadt kommen <lacht> ähm
0: ist das wichtig in der Heidi-Serie, dass da Menschen aus der Stadt kommen, so? Das to ist
1: total wichtig. Da Heidi hat doch dann hier die, die Freundin, die aus der Stadt kommt, die im äh, Rollstuhl sitzt, heißt sie Clara, ich weiß es gar nicht mehr. Aber da in der Stadt, da ist doch dann das riesengroße Haus und das steht natürlich im Kontrast zu dem, 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 der, der Freiheit, die man oben auf der Alm hat und alles. Äh, da, also so, was ich von der Heidi-Serie mitgenommen habe, waren, waren definitiv große Gräben zwischen äh, Landleben und ähm Stadt äh, leben und, und ich finde, das steckt in den Grundzügen auch irgendwie in dieser, dieser tragischen Übergabeszene. Ich habe gerade überlegt, sage ich Abschiedsszene, aber es ist ja nicht, es ist wirklich eine Übergabe und das macht sie ja auch so, so einerseits trostlos und andererseits auch irgendwie schockierend, dass die Menschen da so Tief drinne waren in das, was jemand mal leisten soll, kann, muss, oder so, dieser, dieser Gedanke von Potenzial, dass wir hier nicht einfach brach liegen lassen können, sondern das, das muss jetzt ausgeschöpft werden, investiert werden, da übergeben wir einfach das Kind. Das ist schon irgendwie, da, da war ich dann auch wieder sehr an, an der, der kleinen, äh, äh, Origin Story, die, die Bess Lerman in dem, dem Gatsby Film unterbringt, wo du auch irgendwie kurz erfährst, dass das was sein Lebenslauf ist, dass er da so aus eher einer kleineren Ecke kommt und durch ein paar Zufälle in was Größeres hineinrutscht und sich dann da auch als Außenseiter behaupten muss und du hast das Gefühl, er will eigentlich nie da sein, aber dann findet er trotzdem so einen Dreh, mit dem er anfangen kann. In dem Fall wäre das dann die die Zeitung, die er übernehmen will, einfach auch, weil er sagt so so, das kann ich mir vorstellen, dass das ganz ganz unterhaltsam ist, dass das Spaß macht oder oder dass das mein Interesse weckt, aber aber irgendwie dann zur Enttäuschung aller anderen etablierten Menschen um ihn herum, die halt lieber irgendwie ihn sehen würden, dass er auch ein, keine Ahnung, Industriemagnat oder Goldgräber oder was auch immer wird.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie das Fliegen bei Howard Hughes.
1: Mhm, ja. Äh, also ja. In, ähm,
0: im echten Leben, aber auch in The Aviator von <lacht> Martin Scorsese. Auch oh, noch scorsese ja, äh, das ist der, an den ich immer denken musste, äh, vor allem, weil... Orson Welles in seinem Old-Age-Make-up manchmal aussieht wie Leonardo DiCaprio in J. Edgar von Clint Eastwood.
1: Aber, aber merkst du, wir reden hier echt überraschend viel über über Leonardo Leo. DiCaprio. Das heißt, wenn ein Ja, weil ein der Citizen Leo King sich immer gibt. die
0: Oscar-Rollen sucht. Das ist der einzige Grund dafür, dass wir dass wir über Leo reden. Der, der sucht sich diese Rollen oje, oje. gezielt, weil er denkt, dass er einen Oscar kriegt. Und am Ende muss er trotzdem einfach nur durch den Schwamm robben und hat ihn bekommen.
1: Wo, wo ist Orson Welles' The Revenant?
0: Den Bär, den spiele ich selbst. <lacht> okay, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach, ähm, weil du gesagt hast, Übergabe. Was ganz interessant ist, dass eben der Charles-Foster-Kane ähm, in der Newsreel erstmal vor allem natürlich über seinen Besitz begriffen wird. Also man sieht ja dann auch wirklich, was da alles so rumsteht auf dem Gelände von Xanadu und dass eben das ist, womit ähm, er assoziiert wird und warum ähm, alle ähm, Reporter denken, hey, da muss dann noch ein bisschen mehr ähm, da sein als das äh, bei ihm als Mensch und das, was wir aber zum als erstes über ihn als Kind lernen, ist, dass er im Grunde ja auch ähm, verschachert wird im Sinne von es, er, wird zu, also er wird für, um, um das Erbe später anzutreten, quasi von, von seiner Familie an diesen Banker übergeben. Ähm, die Familie hat davon jetzt ähm, speziell keinen Vorteil, außer eben, dass die Mutter, die eine sehr interessante Figur ist, ihm natürlich in Sicherheit finanziell wie sonstig ähm, wägen will. Und ich fand sie interessant, weil ich sie am Anfang ähm, dieser Szene super unsympathisch fand, mhm. während der Vater so herzelt. Und dann gibt es am Ende ähm, diese, diesen Moment, wo, wo klar wird, dass der Vater den Sohn wahrscheinlich die ganze Zeit schlägt. Ähm, und sie ihn auch in. Mhm. Deswegen in einem anderen Ort sehen will. Und das ist sowas, wo ich. Denke, obwohl das eine Klischee ähm, belastete Situation ist irgendwie, die wir da sehen, obwohl das eine Skizze ist ähm, von einem Familienleben, obwohl es auch ähm, natürlich ein Klischee ist für, für so eine Great Man Story, dass da am Ende so ein, so ein Bruch ist in der Familie, ähm, ist das sehr nuanciert, äh, wie da in kürzester Zeit quasi die, die Be Beweggründe der Mutter, die nie wieder eine Rolle spielen wird, außer eben, ähm, in dem über sie geredet wird, ähm, klargestellt werden. Und ähm, das fand ich gestern überraschend. So, Also als ich es geschaut habe, weil ich, wie gesagt, die Details nicht mehr von der Handlung selbst im, im Kopf hatte, war das eine sehr unge ungewohnt oder unerwartet berührende Szene für einen Film, der mich jetzt eigentlich nicht sonderlich berührt hat beim ersten, bei den ersten paar Mal, wo ich ihn geschaut habe. Gab es für dich in dem Film ähm, Momente, wo du trotz dieser kanonisierten Distanz <lacht> berührt warst?
1: Ah, oh, das ist sehr schwer. Es ist ein bisschen blöd, weil die Foster Kane Figur, mit der ich mich am Anfang schon ähm, identifizieren konnte oder oder was heißt identifizieren konnte, die ich zumindest sympathisch fand, mit der ich mitgefiebert habe. Ich wollte, dass sie irgendwie diese diese Welt, in die sie eingeführt wird, dass sie die durchschüttelt und aufbricht und einfach mal weiß nicht was Neues macht. Aber irgendwann verwandelt sie sich ja und und wird immer böser und gemeiner wie wie so ein Diktator auch wie jemand der der außer sich steht oder der der sich nicht mehr selbst im Bild hat, der der auch so ein, so einen Größenwahnsinn mit sich bringt und einfach Dinge macht, weil weil er es kann und denkt, dadurch wird das automatisch was, aber dann kommen ja ganz viele Stationen, wo wo all sein seine Macht, sein Einfluss und sein Geld irgendwie total abprallen, also so so er kann seine Frau nicht so zu, zum Opernstar machen, selbst wenn er ein Opernhaus baut oder so. Und, und trotzdem fehlt ihm da komplett die Einsicht für den 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 Moment so also read the room <lacht> und 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 er er tut es einfach nicht und dann also so das hat dazu geführt dass ich dann doch wieder emotional raus aus dem Film war und ihn eher als als Film auch beobachtet habe der der Schluss der bringt dem aber trotzdem so eine tragische Note dass du nicht anders kannst als auch wieder zurückzudenken an diese allererste Szene wo die äh, Eltern sich von dem kleinen Charles Foster Kane ähm, trennen, ihn übergeben, ähm, wo du dann doch irgendwie was merkst, dass er die ganze Zeit einfach was hinterhergejagt ist, was er nie, nie erreichen konnte. Und das macht ihn ja dann auch irgendwie wieder zu einem missverstandenen Menschen vielleicht, egal wie, wie herrisch er davor rumgeschrien hat und weiß nicht was. Ich hatte immer das Gefühl, es gibt ja die, diesen Moment, wo es über die Statuen gewitzelt wird. Mit, mit, äh, kannst du überhaupt alle aus Europa da mitbringen? Oder, oder worum es da geht? Und das fand ich sehr interessant, weil ich habe Charles Foster kenn, als jemand kennengelernt, der sich eigentlich gar nichts aus diesen Statuen, aus diesen alten verkrusteten Dingen macht. Und auf einmal wird er zum Sammlerkönig von diesen Objekten und endet fast schon selbst in, in so einer Statue, die dann irgendwo rumsteht und junge Menschen laufen vorbei, gucken sie an und schütteln vielleicht den Kopf wenn sie sie nicht ganz werfen.
0: <lacht> Wobei diese Bewegung, dass er sich Dinge aneignet, ankauft, die hat, hast du ja trotzdem schon sehr, sehr früh, wenn er sich den Enquirer kauft. Ne? Man denkt eben am Anfang noch, das ist alles ähm, aus, aus idealistischen Gründen, aber das, ähm, sage ich mal, aus kapitalistischer Sicht <lacht> tragisch an Charles Foster Kane ist, dass er, und was wird ja auch mehrfach im Film gesagt dass er eben immer nur kauft und eigentlich nicht aufbaut. Ähm, ja. Und darauf habe ich diesmal auch mehr geachtet als sonst, ähm, weil er sich die Zeitung kauft, er kauft sich die die besten ähm, ähm, Journalisten der Stadt, was ich auch einen schönen Oldschool-Moment irgendwie fand, der der, wo ich eine Träne verdrückt habe. Äh, ich habe sehr lange über Journalismus.
1: Diese, die, diese Szene nachgedacht und dachte einfach mit... Die, echt, diese Welt hat mal existiert.
0: <lacht> genau, äh, von dem Chronicle kauft er einfach da diese ganze Riege an Top-Journalisten ab, um den Enquirer ähm, groß zu machen. Er er kauft, also insofern gab es bei mir jetzt nie diesen Moment, wo ich dachte, oh, hä, warum fängt er jetzt an, Statuen zu kaufen? Weil das war so vorgegeben, dass sich alles alles kauft, was was geht. Ähm, und das dann eben durch Xanadu was er da dann alles äh, äh, hottet, äh, dass das da dann noch ad, ad absurdum geführt wird. Sein sein Drang, sich alles einzuverleiben, ohne wirklich irgendwohin zu investieren. Wobei man natürlich sagen muss, dass er investiert in die Karriere von Susan Alexander, mhm. seiner zweiten Ehefrau. Wo ich sagen muss, dass diesmal sie mir wirklich total wehgetan hat. Also diese ganze Story mit ihr, während ich äh, weiß noch, als ich das zum ersten Mal und auch zum zweiten Mal geschaut habe, da, da habe ich immer an ihre Figur gedacht, in Verbindung mit dieser von dir erwähnten Opernmontage, wo sie einfach nur lächerlich wirkt, ähm, durch ihr Schreck, ihren schrecklichen Gesang. Ähm, aber diesmal war das wirklich für mich so, dass ich durchaus Berührungspunkte in dem Film hatte, äh, im, im doppelten Sinne, durch die Figuren, auf die äh, Kane Einfluss hat, oder die die auf die er so reflektiert. Also Kane selbst finde ich jetzt einfach nur noch furchtbar. <lacht> auch wie er zum ersten Mal die Zeitung läuft, finde ich so furchtbar. Und ich hasse ihn eigentlich die meiste Zeit, auch wenn er natürlich sehr charismatisch ist. Aber die Figuren um ihn herum, die haben für mich diesmal deutlich an Bedeutung äh, gewonnen. Und insbesondere die Susan Alexander, weil sie am Anfang so total unschuldig wirkt, aber gleichzeitig auch so, wie, sie, wie er sie zum Lachen bringt, weil sie Zahnschmerzen hat als wäre sie wirklich jemand, der gut für ihn sein kann, ne. Und deswegen ist das, wie das dann weitergeht und wie der, er dann die Rolle von ihrer Mutter übernimmt und ihre Ex-Sangs-Karriere, die sie völlig überfordert aufdrückt, das ist, hat mir so, das hat mich diesmal echt fertig gemacht. Hatte ich nicht erwartet bei Citizen Kane. Was hältst du denn von der, der Susan Alexander Story, die ja schon sehr zentral ist? Also sie kriegt ja immerhin zwei Besuche von dem Reporter. <lacht>
1: Oh, uh, Upgrade. Ähm, da weiß Wir man, ranken die...
0: alle Interviews in Citizen Kane.
1: <lacht> das wäre ein Artikel, den ich lesen würde. Ähm, sie hat mir auch sehr leid irgendwie getan. Ich habe vorhin im Vorgespräch schon die Szene beschrieben, wo wo man sieht, wie sie Gesangsunterricht hat und dann schon sehr von dem Lehrer angefallen wird. Und dann schleicht sich so im Hintergrund der der Orson Welles ins Bild, also der Charles Foster Kane, und wird dann auch total aufbrausen und einfach bestimmt und diktiert ihr was sie will und und du merkst richtig wie sie wie sie ja getrennt auch durch den Flügel von all diesen diesen Männern die da auf der anderen Seite stehen und ihr zuschreien was sie denn jetzt zu machen hat wie sie wie das laufen soll wie ihr Leben einfach aussieht also so ich, ich habe vorhin gesagt ich hatte Angst dass dass der Charles Foster Kane nicht nur aus der hintersten Ecke des Raums äh, vor zum zum Flügel läuft sondern sondern noch weiterkommt und aus meinem äh, äh, Bildschirm hier hier rauskommt und, und mich in der Wohnung Zusammen, the wing
0: neu mit Außenwelt. Ähm,
1: staucht, ja. Also ich bin hab sicherheitshalber den Raum verlassen und bin dann zurückgekehrt, um zu gucken, ob es ihr gut geht. Äh, der Frau. <lacht> und äh, ich meine, ihr gehts ja nicht gut in den Film, um Gottes Willen, das, äh, ja, ich weiß nicht, es war äh, das anzuschauen, hat einfach weh getan. Und ähnlich war es ja auch mit Leland, den ich ja auch eine ne sehr interessante Figur. Er ist so ein bisschen sein Andrew Garfield. Also hier sein äh, in The Social Network gibt es ja auch Mark Zuckerberg der der anstrengende Visionär und äh, neben dran wie heißt der Eduardo?
0: Ja Eduardo heißt er. Genau Eduardo aber, ja. ähm,
1: von von Andrew Andrew Garfield gespielt und er ist ja auch irgendwie so so du du siehst zusammen was sie zusammen erreichen können aber merkst irgendwann kommt der Bruch und sie driften so weit auseinander und Christian Ford dann nur noch zusammen und das Social Network ändert das ja in einer riesengroßen Kriegsverhandlung die dann die Rahmenhandlung für den Film spielt und zwischen Liland und äh, Foster Kane ist es ja Ähnlich, dass, dass da am Anfang zwei Leute waren, die, ja, keine Ahnung, Aufbruchsstimmung im Kopf hatten und dann später nur noch ihre Verrisse gegenseitig zu Ende geschrieben haben. <lacht> Wobei, sie haben sie ja nicht mal gegenseitig zu Ende geschrieben. Foster Kane gewährt seinem seinem ehemals besten Freund ja nicht mal die Möglichkeit, sondern was er mit ihm macht, ist ja genauso grausam. Er, er diktiert ihm ja seine Worte oder er diktiert sie ihm ja nicht mal. Er schreibt sie einfach veröffentlicht das unter seinem Namen und feuert ihn, bevor irgendwas passieren kann und gibt ihm einfach einen Scheck im Sinne von, ja, auch ich kann das einfach, weißt du, ich bezahle dich. Das ist so, wie die Dinge hier laufen. Bam! Aber am Ende ist er der, der gebärmt wird. Hm.
0: Am Ende ist er der, der gebamt wird. <lacht> das ist auch ein gutes Fazit zu Citizen Kane. Hat denn der... Charles Foster Kane, abgesehen von seinem zunehmenden Old-Age-Make-up und seinem Verhalten, äh, was den Kauf von europäischen Kunstgegenständen angeht, für dich in dem Film durch die Blickwinkel der anderen Personen noch eine weitere Veränderung durchgemacht? Hat sich dein Blick noch stärker auf äh, verändert, abgesehen davon, dass er vielleicht unsympathischer wurde?
1: Mm, nee er wird auch auf alle Fälle tragischer und er wird vor allem auch, also generell komplexer als Figur, so wie das am Anfang im Newsreel, wie du ihn kennenlernst, wirkt sein Leben ja fast schon ein bisschen langweilig. Also es ist zu, zu perfekt auf Schlagzeilen zugeschnitten, was alles gezeigt wird. Du, du hast einmal ganz schnell diesen Rausch und ich erinnere mich, dass The Wolf of Wall Street eigentlich sehr amüsant immer in der ersten Stunde oder so ist und als ich ihn dann das zweite Mal gesehen habe, habe ich echt gemerkt, dass der Film geht und geht und geht. Und ich irgendwie die caprius figur nie so fesselnd fand, als dass mich jetzt wirklich noch beschäftigt hätte, durch was für Höhen und Tiefen sie sich durchzwängen muss, um, ja, ich weiß gar nicht, zu welchem Ende überhaupt kommt. Ähm, bei bei Charles Foster Kane hast du jetzt einfach die konkreten Situationen dazu und erlebst das mit ihm, was er eben aufgebaut hat und und dann wieder verloren hat. Und, und dass er sich dabei auch irgendwie... Verloren hat, oder, oder nie, da, oder er, er wirkt fast ein bisschen wie, wie jemand, der einfach nie dazu gekommen ist, das zu tun, was er eigentlich machen wollte, weil, weil es ständig irgendwie Ablenkungen gab und, und andere Dinge, die einfach gemacht werden mussten, von denen er fälschlicherweise das Gefühl hatte, dass das jetzt top Prio oder sowas ist, aber, ja, dann einfach mal Schlitten fahren. <lacht>
0: <lacht> warum, warum muss du auch nach Florida ziehen, weil das er hat sich ja extra einen Berg gebaut, ne, Stimmt, und
1: da aber er den war Gunst so kurz davor, nicht. gell? Also so so ja. er baut sogar den Berg, aber dann denkt er nicht dran, dass er auch eine Schneemaschine braucht und, und irgendwie das einzige was er was er sich da errichtet, ist so so eigentlich sein eigenes Grab mal schon. Er wirkt da wie wie ein Pharao, der sich seine Pyramide baut oder am Ende, wenn die wenn die Kamera da aus seinen Schätzen herausfährt, dann muss die an zwei Dinge denken. Einerseits der äh, Raum der Wünsche bei Harry Potter Natürlich. Aber das ist vielleicht gar nicht das beste Beispiel, sondern ich muss noch viel mehr an den ersten Indiana-Jones-Film denken, wo du auch den ganzen Film hinterherjagst. Hast du endlich die Bundeslade. Dann öffnest du die Bundeslade und was rauskommt. Na ja, da habt ihr den Salat. Aber danach wird diese Bundeslade auch einfach nur genommen in in einem großen Karton, naja, kein Karton, aber halt so eine Holzkiste, gesperrt und dann auch in dieses riesengroße Lagerhaus und, und, und du weißt, du hast einen ganzen Film lang bis zu diesem Artefakt hinterher und hast gesehen, was der anrichten kann und auf einmal geht er unter in einer Masse an Kisten, die da steht und selbst wenn du reingehen würdest, du könntest nicht mal mit dem Finger drauf zeigen, wo sie ist und irgendwie wirkt Charles Foster Kane am Ende auch so in, in all diesen Dingen, die er besitzt, aber da ist er einfach nicht. Und deswegen finde ich auch die einleitende Frage eigentlich von den äh, äh, Newsreel-Redakteuren oder, keine Ahnung, für was auch immer die schreiben, äh, ganz gut, dass sie, dass sie so viel gesammelt haben an, an Dingen, an Schlagzeilen über Charles Foster Kane und trotzdem insgeheim wissen sie, dass sie nichts Aussagekräftiges über ihn haben. Und da habe ich das Gefühl, dass Citizen Kane als Film der Figur dann schon ein, ein, eine Persönlichkeit, ein Profil gibt selbst wenn man sich dran reibt aber da da ist dann auf einmal wirklich dieser dieser Medienmogul und nicht nur das Wort Medienmogul sondern du hast auch ein Gefühl für die Größe für die Stimme die die Lautstärke die seiner seiner Stimme die er die er im Raum hat oder so die 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 keine Ahnung die Augen die er zusammenkneift und und meinetwegen auch die die Haare, an denen du am Ende erkennst, das sind keine natürlichen Haare mehr, die er auf dem Kopf hat, aber du verstehst, warum sie grau sind, weil, weil eben davor einiges zum Erleben da war.
0: Ich habe gerade nachgeguckt, weil ich unsicher war, aber das Ende von Indiana Jones ist auch mehr oder weniger wirklich von Citizen Kane inspiriert. Jetzt ernsthaft? Ja.
1: Oh mein Gott. Aber ich musste
0: gestern auch dran denken und dachte schon hat er eigentlich auch die Bundeslade in Xanadu? Äh, ich würde also, mich nämlich nicht wundern.
1: Ich habe gestern nach allem gesucht. Ich habe nach dem dem Erinner-mich gesucht. Ich habe nach, nach einem, einem Schrank gesucht, um zurück in die Winkelgasse zu reißen. Das, das, das hätte ich alles gefunden, hätte ich noch tiefer reingesucht ins Bild. Das Und Einzige, was aber irgendwie außenwelt interessiert hat, war dieser Schlitten.
0: Ja, und hier dieser Bobo, dieses, dieser Kuschelbär von Mr. Burns aus der berühmten Citizen Kane-Parodie oh. von den Simpsons. Oh, hieß der Bobo? Hm.
1: Ich weiß nee. nicht, wie er hieß, aber oh Gott, ich habe ihn vor Augen. Ja, ne? Ähm, oh Gott, ist, ist, ist Mr. Burns der Moment, wenn, 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 wenn du Gefühle für Charles Foster Kane entwickelst?
0: Ich hatte auf jeden Fall mehr Gefühle für Mr. Burns in dieser brillanten ähm, Simpsons-Folge als für Charles Foster Kane selbst. Aber das liegt, glaube ich, an der Art und Weise, wie die Simpsons erzählen. Und welche, dass sie die Maggie-Figur noch drin haben. Und die fehlt halt in Citizen Kane. Ja,
1: Susan Alexander ist nicht wirklich eine Maggie, gell? Nee. Nee, nee kein Meter.
0: <lacht> ähm, genau, ich wollte das nur mit der Bundeslade ähm, ähm, einwerfen. Ähm, eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen. Meine Frage
1: ist, glaubst du, es wäre technisch möglich, die Bundeslade auf dem Schlitten zu transportieren?
0: Ich glaube, dass das Gewicht der Bundeslade ja schon eher ideell ist und geistig okay, ja. <lacht> als ähm, wirklich ähm, äh, quantitativ äh, messbar.
1: Aber es sieht schon nach so einem massiven Teil eigentlich aus, gell?
0: Aber du bietest die äh, perfekte Überleitung für mich, weil äh, ich wollte schon einen äh, Punkt äh, äh, überspringen, um gleich zum 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 richtigen Twist dieses Films zu kommen, weil das gerade so gut passt, nämlich Rosebud, wow der Schlitten, Spoiler, <lacht> 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 ähm, weil wir gerade ja uns schon in diesem Raum befinden, wo die ganzen Güter von ähm, Citizen Kane, als Charles Foster Kane, rumstehen äh, und am Ende gibt es natürlich die große Enthüllung, wo ähm, der Film im Grunde auch ein bisschen enthüllt, welche Rolle wir als er ähm, Zuschauer oder ähm, Zuschauende eigentlich einnehmen, weil lange Zeit fühlt es sich ja so an, als wären wir unterwegs mit diesem Mr. Thompson als hätten wir ungefähr dasselbe Wissen, denselben Wissensstand wie dieser Reporter. Und dann gibt es aber natürlich diesen Moment, wo sie der Film ähm, sich äh, seiner Perspektive entledigt und ähm, einfach selber weiterzieht. Die Kamera zieht durch diese Räume, ähm, bis sie dann im Keller ankommt, wo der Creepy Butler <lacht> ähm, von Paul Stewart gespielt, sehr schöne Rolle übrigens anleitet, was alles verbrannt wird von dem Klumpatsch, der da noch übrig ist und nichts wert ist. Und da ist eben dann auch der Schlitten dabei, der im Feuer landet, die Kamera fährt heran und wir sehen, wie der, der Schriftzug Rosebud verbrennt in Feuer, wie, wie die sich die Blasen bilden auf dem Holz und äh, wie er dann nach und nach im Feuer untergeht und Rosebud Schlitten Bevor wir dazu kommen, dass das einer der größten Twists schon irgendwie, einer der größten Enthüllungen so in der Filmgeschichte ist. Jeder ähm, jeder kennt das, der sogar nicht ähm, Citizen Kane gesehen hat. Ähm, dass, dass dieses, dieser rosebud wow begriff ist einfach super populär deswegen. Bevor wir dazu kommen, hat diese Enthüllung deinen Blick auf Kane verändert?
1: Ja, das schon. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, das Ende macht ihn dann zu so einem tragischen Typ. Und du weißt ja auch irgendwie dass keiner einfach wissen wird, wer jetzt wirklich ist. Also die Eingangsfrage wird zwar für uns Zuschauer irgendwie gelöst und wir können jetzt viel hineininterpretieren, was das alles für ihn bedeutet. Hat aber die Leute im Film, die sich ja eigentlich auf der Suche nach der Wahrheit von Charles Foster Kane begeben haben, die bleiben ja jetzt irgendwie bei ihrem Newsreel hängen. Und der Creepy Butler hat einmal ein großes Machtwort gesprochen. Burn it all! <lacht> und er hat gar nicht gemerkt, wie er den wertvollsten Schatz da verbrannt hat, aber das ist ja auch irgendwie was Tolles, dass der Film dann nochmal, der so viel durch Besitztümer streift und so viel von Erfolg erzählt und was man sich kaufen kann, was man leisten kann und dass man, dass das, was einen halt wirklich beschäftigt, dass das von den meisten Menschen einfach nicht mal wahrgenommen wird, sondern halt einfach untergeht, obwohl Charles Foster Kane sein ganzes Leben lang offenbar nichts anderes gedacht hat und dann sogar im Sterbebett lag und um die letzten Lebens- Kräfte, was auch immer, die in, der, in ihm gesteckt haben, aufgewendet hat, um, um nochmal mal Rosebud zu sagen, was ja auch irgendwie ein schönes Wort ist, um es zu, zu hauchen, so Rosebud. Was <lacht> könnte auch so ein Fluch der Karibik-Bösewicht sagen, irgendwie so, Jack Sparrow Rosebud.
0: <lacht> ich sehe schon Ravi <lacht> Bardem äh, im Remake von Citizen Kane in der Rolle.
1: Moment, wir, 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 aber wir haben doch schon Leonardo DiCaprio für die Rolle.
0: Ich wollte aber einen guten Schauspieler und ähm, was wir <lacht> auf jeden Fall von Javier Bardem erwarten können, sind äh, viel bessere Frisuren, als äh, was Austin Wells hier im Original aufbietet.
1: Das stimmt schon. Ich bin jetzt auch gar nicht so abgeneigt, den in so einem Typ einfach mal zu sehen. Hab habe Javier Bardem noch nie in so einem Rollentyp irgendwo im Kino gesehen. Hm. Na gut, aber äh, nochmal zurück auf die Frage, der Twist verändert schon etwas, wie man Kane sieht.
0: Dann ist aber auch schon wieder, weil, weil mir geht es auf jeden Fall ähnlich. Kann ähm, ich noch ganz kurz die, was anderes sagen? Ja, klar.
1: Weil was mir aufgefallen ist, du hast jetzt öfter im Podcast schon Citizen Kane gesagt, anstatt Charles Foster Kane. Und das finde ich sehr interessant, weil das macht ja also so Citizen, der, der einfache Bürger. Und er ist ja nie de, der einfache Amerikaner, der ja immer behauptet zu sein, sondern er nimmt ja, egal wo er ist, eine ne gesonderte... Stellung ein, aber vielleicht macht ihn dieser Schlitten, also irgendwie so eine ganz banale, triviale Kindheitserinnerung, irgendwas, was halt wirklich jeder Mensch hat, das macht ihn vielleicht wirklich wieder zum Citizen Kane. Okay.
0: Nein, also es macht ihn, also Charles Foster Kane, da denkt man halt immer an, da denke ich an Xanadu und, und Reichtum und das ist halt der Magnatenname und der, er hat einen ähm, zweiten Vornamen, was ich prinzipiell beneidenswert finde, weil ich keinen habe. Und Foster Aber ist halt
1: auch so ein Name, den Foster
0: boah. Foster, besser als Charles F. Kane auf jeden Fall. Wobei Paul F. Tompkins auf jeden Fall besser ist als Paul Foster Tompkins. Ich musste
1: gerade auch drüber nachdenken. <lacht> Finde ich den Namen von Paul F. Tompkins jetzt weniger cool? Hm. Aber es hört sich schon besser an, wenn du als als äh, als Elternteil auf dem Spielplatz, glaube ich, rufen kannst. Charles Foster Kane, komm sofort mit deinem Schlitten her.
0: <lacht> auf jeden Fall, ja. Ähm, wo waren wir jetzt überhaupt? Also, <lacht> oh Gott,
1: ich hab die unterbrochen, tut mir leid.
0: Nein, ähm, ich sehe das, <lacht> seh das auf jeden Fall ähnlich wie du. Ähm, der, der, der Twist am Ende Verändert den Blick auf Kane, erschärft schärft nochmal viele Dinge, die vorher schon angedeutet wurden. Einfach, weil eben auch immer wieder Leute da sind, die ihm sagen, dass er nur Dinge kauft und die dem Reporter sagen, dass er nur Dinge kauft und dass da, ähm, wie, wie er dann eben so dasteht und sagt, hier die meine Lieben Wähl meine äh, äh, nur weil ich eine Affäre mit einer Sängerin habe, werde ich nicht die Liebe meiner Wähler äh, verlieren, so der Art, weil als er da als ähm, Governor ähm, antritt. Und wie das auch immer betont wird, dass ihm die Liebe fehlt. Also das sind schon bestimmte Dinge, die vorbereitet werden. Genau wie der Schlitten immer wieder direkt wie indirekt in den Film hineinstößt. Sch schlittert, könnte man fast sagen. Äh, weil eben am Anfang eher offensichtlich zu sehen ist, als man ihn da als ähm, Kind sieht, wie er damit spielt. Äh, weil dann eben erwähnt wird, dass die Mutter, ähm, dass die Besitztümer der Mutter in einem Lagerhaus sind und wenn man den Film dann schon gesehen hat, denkt man, ah, da ist doch der Schlitten dabei, deswegen hat er den Schlitten am <lacht> Und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedene Dinge, die das alles vorbereiten, sowohl die Existenz des Schlittens im Film ähm, wird indirekt mehrmals unterstrichen und in Erinnerung gerufen, als auch die Bedeutung des Schlittens ähm, in auf einer symbolischen Ebene für Kane, Sein, seine Sehnsucht nach der der, der ähm, Liebe seiner Eltern und die Usch oder zumindest seiner Mutter mindestens, äh, aber auf jeden Fall seinen Sehnsucht auch nach dieser ungetrübten Jugend, wo er frei war von dem Geld und so. Ähm, also das wird alles vorbereitet und dann wird es wie ein wunderschönes Geschenk am Ende verpackt und du siehst, wie es verbrennt.
1: Weißt du, an was mich dieses Geschenk erinnert? Was? An den Moment, wenn Pepper Potts zu Tony Stark kommt und sagt, Proof, that Tony Stark has a heart.
0: Du bist raus. Oh. <lacht> du bist raus. Der Podcast ist beendet. <lacht> also, nee, hier, wir reden hier über Citizen Kane und ausgerechnet heute musst du mit Iron Man kommen.
1: <lacht> I'm so Mensch, sorry. Mensch,
0: Mensch. Was ich aber eigentlich sagen wollte, denkst du, hast du gestern oder als du ihn geschaut hast, intensiver darüber nachgedacht, wie der Twist vorbereitet wird?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich muss jetzt sagen, was du im Vorgespräch alles gesagt hast, hat dazu geführt, dass in meinem Kopf so so verschiedene Klick-Klick-Klick-Geräusche zu hören. Also nee, nicht zu hören. waren Die habe ich auch gehört, die
0: bisher herner.
1: Also für, für mich waren sie so laut zu hören, dass, dass ich jetzt noch spüre, wie, wie die, die Klick-Vibration durch meinen ganzen Körper geht. Ich erschaudere fast vor der Brillanz, wie das angedeutet wurde, aber das, das zeigt ja vielleicht auch die, äh, die, 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 die Stärke davon, wie es vorbereitet wird, dass es so subtil ist, dass ich vermutlich jetzt eigentlich nochmal eine dritte Sichtung bräuchte und eigentlich nicht mal abgeneigt bin, ihn auch gleich nochmal anzugucken, nach all dem, über das wir gerade geredet haben, um nochmal mehr drauf zu achten, weil es ist einfach auch ein Film, der so vertraut äh, die ganze Grunddynamik äh, und die Dramatik und alles, was da so abgespult wird, das ist ja jetzt nicht die, die originellste Geschichte, sag ich mal, also Aufstieg und Fall ganz grob gesagt, aber dass es da trotzdem sehr viele verschiedene Ebenen, nicht nur Bildebenen, sondern auch eben andere Ebenen in dem Film zu entdecken gibt, die dem einfach sehr, sehr, mh, wie sage ich das, füllig <lacht> wirken lassen. Also so, ich habe das Gefühl, das ist ein Film, da könnte ich reingreifen und egal, was ich aus der dunklen Box raushol, ich hatte es vorher noch nicht in der Hand, es wird mich überraschen. Bleh. Ja, keine Ahnung, ob das ein tolles <lacht> Bild ist, aber oh Gott. Äh, es ist Sonntag. Das ist wie äh, Schrottwichtel in der Film? Ja, ja, oh, Ach oh, nee, ich bin kein Schrottwichtel-Fan. Hm.
0: Ich bin Schrottwichtel-Fan. Ja. Da habe ich schon ähm, Ghost Rider auf DVD bekommen. Eins oder ähm, Ghost Rider 1 äh, habe ich auf DVD bekommen und ein wunderbares Werkzeugset äh, für den berühmten Pixar-Film Cars 2, <lacht> glaube ich, mit dem ich bis heute jeden meiner. Schränke, mein Bett und was weiß ich alles aufgebaut haben.
1: Cars 2 ist halt auch wirklich der Citizen Kane unter den cast filmen
0: Ja, muss man schon so sagen, wie es ist. Wenn du schon die verschiedenen Ebenen ansprichst, dann ist das jetzt, glaube ich, die perfekte Überleitung <lacht> und überhaupt nicht gewollt, um darüber auch zu sprechen, wie dieser Film inszeniert ist. Weil ähm, es gibt, also ich glaube, wir haben jetzt schon im Laufe dieses Gesprächs verschiedene Gründe so indirekt genannt, Warum der Film so angesehen ist, also zum Beispiel eben die Flashback-Struktur, ähm, den der Umgang ähm, mit den unreliable narrators, wenn man so will, also die verschiedenen Perspektiven. Es ist ja so ein bisschen so ähnlich wie wie Rashomon. Mhm. So ähm, die die Idee dahinter ist so ähm, nicht ganz so radikal und oft widersprechen sich ja auch die 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 Erzähler nicht unbedingt, aber es ist natürlich so, dass wir ganz viele Perspektiven auf einen und denselben Mann und manchmal sogar einen und denselben Moment in seinem Leben erhalten. Also dann lernen wir eben von Susan Alexanders Scheitern als Opernsängerin zuerst von Jebediah Leland und dann von Susan Alexander. Und das ist natürlich ähm, sehr interessant, diese Perspektiven zu vermischen und dann zu überlegen, wie sieht denn vielleicht Kanes Perspektive auf das Ganze aus. Und ähm, dann natürlich auch diese Twist-Narrative, die den Film... Ähm, ja, in gewisser Weise auch legendär gemacht hat. Wenn wir von berühmten Spoilern der Filmgeschichte sprechen, dann ist dann eben sowas dabei wie Citizen Kane oder eben ähm, Das Imperium schlägt zurück oder eben Fight Club und so weiter und so fort. Ähm, und äh, irgendwie viele Filme von Christopher Nolan. Bläh. Das gehört sich ja auch dazu. Aber einer der wichtigsten Punkte, der ihm natürlich auch besonders in, äh, ähm, aus Sicht von Kritikern so legendär und einmalig und was weiß ich macht, ist natürlich die Inszenierung. Das ist die Nutzung der tiefen Schärfe. Also viele Szenen äh, in dem Film, wo man sowohl den Bildvordergrund, den Mittelgrund als auch den Hinter Hintergrund ähm, scharf sieht. Es gibt diese berühmte Bankettszene, als er da die ganzen Journalisten von Chronicle abgeworben hat und dann sieht man von äh, im Vordergrund irgendwie Joseph Cotton und im Hintergrund irgendwo. Ähm, Austin Wells mit diesen tanzenden ähm, Amüsierdamen und so und alles ist scharf, du kannst sogar irgendwie noch die 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 ähm, schmutzigen ähm, Weingläser perfekt scharf sehen, die da irgendwo rumstehen. Und ähm, das ist natürlich ein sehr wichtiger Grund, aber auch die Überblendungen und so weiter, wie, wie wechselt er zwischen den verschiedenen Erzählebenen ähm, formal der Schnitt von, äh, wer war es, Robert Wise. Der ist, ist auch ähm, natürlich sehr, sehr aufregend, je tiefer man sich so in die Formalitäten des Films äh, versenkt. Die Kameraarbeit von Greg Tolland äh, natürlich auch. Also man <lacht> könnte jetzt so sagen, was, was ist alles geil an dem Film. Aber das Interessante ist natürlich, wenn man den Film schaut, denkt man da dann intensiv drüber nach, über die über die formalen Aspekte, Hast du darüber intensiv nachgedacht? Hast du länger über die Tiefenschärfen nachgedacht, als du ihn jetzt nochmal geschaut hast? Ähm, arbeitet das vielleicht auch gegen den Film, falls es der Fall ist?
1: Ich habe überlegt, ob es gegen den Film arbeitet. Für mich war das gestern eigentlich eine Bereicherung, da noch was Zusätzliches zu haben, indem ich mich irgendwie drin verlieren kann und auch immer mal wieder so kurz geneigt bin, das Bild wirklich anzuhalten und es gerade einfach zu, zu genießen, weil weil es sehr schön dekoriert ist das falsche Wort, aufgestellt. <lacht> ist die die Figuren im Raum, der Raum an sich, was für ein Ausschnitt ist da gewählt und und wie bewegt sich dann da jemand eben rein? Und und das Eindrücklichste war die die Szene, die ich vorhin schon gesagt habe, wo der Charles foster ja wirklich aus der der hintersten, kleinsten Ecke kommt. Also so, so ein Moment, wo sich was in das Bild hineinbewegt und du, du kriegst es eigentlich erst mit, wenn es zu spät ist. Aber weißt insgeheim, oh, er war schon die ganze Zeit da und das, das, äh, es arbeitet eigentlich nicht gegen den Film, sondern im Gegenteil. Das macht ihn immersiver, weil, weil du richtig äh, reinfällst. Das ist ja fast wie 3 d 3 d brille Also so, du, du hast auch ein Gefühl für, für meinetwegen Xanadu. Was ist das für ein Schloss? Wie, wie, tief geht der, der, der Schatz von Charles Foster Kane? Aber gleichzeitig, wie, wie groß ist die Leere der Räume? Ich glaube, es ist definitiv, äh, also speziell die Tiefenschärfe ein, ein, ein künstlerisches Stilmittel, das den, den Film in seiner, seiner Handlung und und was er erzählen will, wie er sich den Figuren annähert, das ihn nur unterstützt und klar reißt sich das manchmal raus, weil weil du einfach Tränen in den Augen hast, wie schön das alles aussieht, aber ich glaube, es gibt hundertmal schlimmere Dinge, die in einem Film passieren können.
0: Okay, Tränen in den Augen hatte ich nicht. Ja,
1: nein, das war jetzt auch sehr spitz formuliert. Aber du, du hast vorhin gesagt, er wirkt sehr, sehr modern, er wirkt nicht angestaubt und frisch und, und, und das waren gestern auch vor allem die, die, die Bilder, die mir dann einfach im Kopf geblieben sind, wo ich mehr sehen wollte, wo, wo, wo Citizen Kane für mich auf einmal nicht mehr der Film war, wo ich gedacht habe, naja, gut, der steht halt sowieso auf jeder Liste, das ist, halt der beste Film aller Zeiten in Anführungsstrichen, sondern wow, wow, das ist ja vielleicht wirklich der beste Film aller Zeiten. oder Also wo, wo ich mehr Gespür dafür bekomme, wo sich Citizen Kane von einem Staubfänger, den ich immer im Regal meiner Oma sehe und mich fragt, wann werde ich den Film endlich mal sehen, äh, in was Aufregendes verwandelt, was was vor mir lebendig ist und und einfach sprudelt und 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 da ist und und was sich wirklich fortbewegt, wo, wo nicht nur groß zwei Stunden Laufzeit dasteht, sondern wo ich wo ich ja weiß nicht wo, wo, wo sich was bewegt.
0: Zum Teil habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass man so stark drüber hinwegsehen kann, weil es halt den Film auch hilft äh, durch das äh, Blocking zum Beispiel, also wie die Figuren im Film ange aneinandergereiht werden ähm, und eben in solchen Momenten, wie wie eben diese Gesangsszene, die du erwähnt mhm. hast, dass, dass er dann da hinten reinkommt und sich ja, wie er auch in sich in ihrem ganzen Leben an sich äh, äh, verhält, immer mehr hineindrängt ins Bild und natürlich auch auf ihr Leben, in ihr Leben drängt und Kontrolle über ihr Leben hat und so. Ähm. Aber es gibt auch so Momente eben bei dieser Bankettszene, wo ich dann wieder zurückversetzt mich fühle, als würde ich gerade ein Buch von David Bordwell durchblättern <lacht> und mir nochmal durchlesen, warum das da so so grandios ist. Also das ist so ein distanzierender Effekt, wo ich manchmal das Gefühl habe, es wirkt wie ein Spezialeffekt, der da ist, aber ich bin nicht so immersiv drin wie bei einem Spezialeffekt, der zum Beispiel in einem Spektakelmoment in einem Film zum Einsatz kommt, zum Beispiel in einer Actionszene oder so. Also das ist ganz seltsam. Also es wirkt dann so, als würde ich ihm direkt bei der Arbeit zusehen. Und ich denke dann, wie hat er die Bankettszene geplant? Und so, also das wirkt dann, da bin ich dann schon wieder sehr analytisch. Da habe ich das Gefühl, ich sitze hier, die Szene. Ähm, weil mich der Film in diese Position drängt. Ähm, weil das, was da passiert, eigentlich gar nicht so super interessant ist. <lacht> ne? ähm, aber dann gibt es auch wieder Momente, zum Beispiel so, so ungefähr... Zehn Sekunden vorher, wo dieser grandiose Übergang ist zwischen ähm, dem Foto der Chronicle-Journalisten, das er sieht, ähm, dem Schaufenster vom Chronicle, und dann gibt es einfach einen Schnitt und du siehst diese diese Leute, wie sie dann da sitzen und das Foto wird gemacht. Aber sie arbeiten jetzt für äh, für, für Charles Foster Kane, den Enquirer. Und ich denke nur, bin ich jetzt im Jahr 1941? Oder im Jahr 2017 bei einem Martin Scorsese-Film und Scorsese, Entschuldigung, äh, Scorsese, ne, naja, egal, <lacht> ähm, ich wusste mal, wie er ausgesprochen wird. Und das sind dann, das ist natürlich auch Distanzierend in gewisser Weise, aber da denke ich nur, boah, wie hat er das denn gemacht? <lacht> ja, dann kann ich ihn wieder, oder dann, dann stört es mich nicht so, dass ich darüber nachdenke, ähm, wie die Bilder zustande gekommen sind und überhaupt die Übergänge in dem Film finde ich einfach Wunderschön auch. Ja, da kommen dann meine Tränen, wie ähm, ja zwischen den Zeiten und den Erzählern wechselt und die die Opernsequenz wo die wo Susan Alexander unten auf der Bühne steht und die Kamera so elend lang hochfährt ähm, durch das Gebälk äh, dieser dieser Bühnenarchitektur, bis dann irgendwann oben die beiden Arbeiter stehen äh, und der eine hält sich die Nase zu und ne, der stinkt Das ist auch sowas, wo ich denke, das ist so ein Show-of-Move. Ich finde ihn großartig.
1: Da, das wollte ich gerade noch sagen, also die, diese Opernszene und auch das, äh, was kurz davor oder kurz danach passiert, wo die Kamera so von ihr weggeht und du siehst, wie, wie die Lampe hochgeht, wie das Bühnenbild sich gerade noch so, so formt und, und du merkst, okay, wir, wir, wir gehen gerade bis kurz vor den Vorhang, dann geht der Vorhang auf und du siehst dann, wie das Licht reinfällt und dann später nochmal die gleiche Szene quasi umgedreht. Das, oh. <lacht> <lacht> da, da, ja, ich weiß nicht, dass da, da ist, ja, oh. Da, da dachte ich auch kurz irgendwie an Mission Impossible 5. Ich kann aber echt nicht sagen, warum.
0: Äh, okay, ja. Zum, zum Opern halt, ne?
1: <lacht> ja, ja, nee, nicht nur irgendwie mit Opern. Weil irgendwie Christopher McQuarrie in meinem Kopf auch so ein Regisseur ist, der der sich sehr für die für für, für, für die Craft <lacht> äh, interessiert und das auch immer irgendwie zur Schau stellt, wie er manche Dinge in Szene gesetzt hat. Was für ein Objektiv er da verwendet. irgendwie All diese... Kleinen, feinen Details habe ich das Gefühl, und, und in Citizen Kane sieht man das dann eben auch so in so einer perfekter Ausführung, so in so eine richtige, detailreich abgefahrene Szene.
0: Ja, ich meine, äh, das, was viele oder was, was an Citizen Kane so gelobt wird, ist ja auch nicht unbedingt, dass er jetzt viele Technik, Techniken irgendwie erfunden hat, sondern eher,
1: dass er
0: sie perfektioniert hat, genau. Was ich halt interessant fand, jetzt, wenn ich mir die, weil ich halt wieder auf die Tiefenschärfe zurückkomme, die mich manchmal halt fast schon stört, weil ich über sie nachdenken muss, ist, dass wenn ich Sitz in Kane denke, dann denke, äh, schaue, dann denke ich über die Tiefenschärfe aktiv nach. Aber wenn ich zum Beispiel ähm, äh, hier die Spielregel, also Rules of the Game oder La Règle du Jeu von äh, Jean Renoir schaue, der ähm, zwei Jahre, glaube ich, vorher herauskam, wo die Tiefenschärfe auch sehr wichtig ist, dann denke ich nicht darüber nach, das ist im Grunde Gosford Park 1939, also awesome mit anderen Worten. Und da sieht man dann eben ganz viele Figuren so ein Bild im Vordergrund, im Hintergrund herumwuseln. Das ist so... Ähm, auch ein gängiger Einsatz von Tiefenschärf, dass man so, so ein größeres Ensemble sich da durch das Bild bewegen lässt und alle Bildebenen quasi nutzt dazu und man lernt nebenbei auch was über ihren gesellschaftlichen Status sozusagen und ähm, da denke ich nicht so sehr darüber nach, dass das Bild irgendwie ähm, tiefenscharf ist, sondern eher darüber nach, was machen die Figuren jetzt eigentlich und bei Susan Kane denke ich schon oft darüber nach, dass das Bild tiefenscharf ist und dass ähm, dem große Augen hat <lacht> und eine tiefe äh, eine, eine, eine hohe Stirn und dass das Old-Age-Make-Up an seinem Hals äh, manchmal zum Scheitern verurteilt ist. Wie findest du denn eigentlich das Old-Age-Make-up in dem Film? Ja,
1: da musst du ja auch schon wieder an Scozessy-Film denken, hier an Irishman. Das liegt aber nicht hier. An,
0: nicht an Jay Edgar.
1: Ja, den, den, das ist ja gar kein Scorsese, das ist doch hier äh, Klingt Eastwood. Eastwood, gell? Oder? Den habe ich leider total düster, also eigentlich gar nicht in Erinnerung. Aber nee, weil ich neulich neu, erst gibt's auf YouTube kann man jetzt so eine Doku anschauen, die, die glaube ich, mit der Criterion veröffentlicht wurde von der Irishman, wo auch nochmal viel eben über diese, diese, diesen Alterungseffekt, den sie da mit den drei, drei Kameras und so weiter aufgenommen haben. Und das saß ich dann auch für einen Moment wieder so drin und habe echt überlegt, boah, hat sich das jetzt nochmal gelohnt? Hat sich das nicht gelohnt? Und dann war ich eigentlich kurz davor, den Film einfach nochmal anzuschauen, bis ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt keine vier Stunden Zeit. Aber ich, ja, ich weiß nicht, ich werd nicht schlauer aus solchen Dingen.
0: Warum es gemacht wird, oder wie?
1: Ja, beides. Ähm, oder oder ich weiß nicht, ich, früher habe ich das nie hinterfragt, habe das einfach angenommen, wie es war. Aber jetzt irgendwie nehme ich das anders wahr und kriege auch mit, dass andere Leute wirklich Unmengen an Ressourcen, an kreativer Energie da rein investieren, dass Menschen ähm, bewusst verändert dargestellt werden. Und eigentlich hasse ich das, dass das so, so, so wichtig ist, sondern ich will es einfach erleben im Film. Und, und habe manchmal das Gefühl, dadurch, dass ich nachdenke, wie es gemacht wurde, mache ich mir eigentlich zu viele Gedanken um alles. Und dann besonders in diesem Film, wo ja sowieso oben drüber der, 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 der große Kreisel kreist mit der Aufschrift, bester Film aller Zeiten, den ich am liebsten zum, zum Stehen bringen würde, damit ich in Ruhe den Film einfach gucken kann.
0: Du meinst so wie der andere große König, der Twist-Narrative, uh, Christopher Nolan, Regisseur ja, von Inception. das
1: ist natürlich ein, der Kreisel ist eigentlich schon ein Statussymbol für den Großmeister,
0: ja. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass sie am meisten Geld für Orson Welles äh, Old Age Make-Up ausgegeben haben. Und am wenigsten für Joseph Cotton. Ich glaube, da war nichts mehr übrig. Da haben sie einfach irgendwie so einen Strumpf über seinen Kopf gezogen und ein bisschen Schminke drauf gemacht. gefühlt, Weil er sah nämlich zum Teil jünger aus.
1: Was zumindest bei, bei Orson Welles, er wirkt gruseliger. Und so durch, durch seine Haare. Oder du, du siehst mehr den... Den mh, Zwischendrin dachte ich, ich habe vorhin, glaube ich, mal ganz kurz Größenwahn oder sowas erwähnt und das kommt für mich auch durch das ähm, Make-up auf alle Fälle in den, den späteren Minuten des Films zum Vorschein, dass dass ich manchmal in die äh, die, die Augen, <lacht> die fast schon teuflische Augen schaue und, und was sehe ich dann da drin, es ist auf alle Fälle irgendwas, was mir sehr viel Angst bereitet was Unberechenbares, wo, wer weiß, wenn wenn sich jemand ein eigenes Schloss baut, das Xanadu heißt, wer weiß, was der als nächstes tut. Wobei nichts gegen Schlösser bauen. Also es gibt auch Großmeister, die sehr tolle äh, äh, Dinge gebaut haben. <lacht> ich musste viel an Walt Disney denken, gell? Also weil Walt Disney, er hat sich ja jetzt vielleicht nicht persönlich sein Xanadu gebaut, aber Xanadu ist ja gleich sein Disney-Park, den er sich da gebaut hat. Und ich hatte Anfang des Jahres auf Disney Plus diese Dokumentation, The Engineering Story, geschaut, wo sie in sechs Episoden eben die, die Entstehung der Disney-Parks weltweit nachvollziehen. Und da finden ja ähnliche Erdbewegungen statt, um so einen total künstlichen Ort zu errichten, wo ich mir bis heute unschlüssig bin, ob das das Paradies oder die Hölle ist. Also ich würde manchmal gern rein, einfach um das zu erleben, weil das ja auch so eine immersive Erfahrung ist. Und dann stehe ich aber manchmal immer wieder davor und denke mir, das ist überhaupt nicht authentisch. Ich sehe komplett, wie wie künstlich das alles ist. Ich glaube, ich muss irgendwann mal so ein um es rauszufinden, wie, wie es sich wirklich anfühlt. Aber daran musste ich auch oft bei dieser Xanadu-Villa denken, dass sie ja eigentlich an was ganz Erhabenen, Tollen, Eindrucksvollen angelehnt ist. Aber dass das, was übrig bleibt, halt einfach nur was geschaffen ist, was du schaffen kannst, wenn du das Geld dafür hast. Keine Seele.
0: Hm. Ja, mich hat es manchmal an so Fotos von ähm so chinesischen ähm, Touristenattraktionen erinnert, wo irgendwie eine berühmte österreichische ein berühmtes österreichisches Dorf einfach nachgebaut wird und so
1: das gibt äh, es
0: ja und daran es mich manchmal erinnert, weil das so aber ähm, es ist natürlich noch ähm, im Grunde viel schlimmer erst also schlimmer im Sinne von es sieht ja auch einfach nur aus wie eine stilistische Monstrosität und ist quasi das genaue Gegenteil von Citizen Kane selbst, weil was Citizen Kane natürlich insgesamt ähm, auszeichnet, ist, dass er ganz, ganz viele Einflüsse und Ideen der Filmgeschichte seit Melies, dass er all dies, also der Film selbst, also ähm, Austin Wells natürlich als, als Filmemacher und ähm, je nachdem, wie man dazu steht, auch Herman J. Mankiewicz als Drehbuchautor oder eben nicht, ähm, ähm, wie, wir, wie wir wahrscheinlich alles genau in äh, Mank erfahren werden von David Fincher. Aber dass Wells quasi diese ganzen Dinge, die es schon gab, verbunden hat zu etwas homogen und ähm, auch perfektioniert hat. Also eben, wie gesagt, Dinge wie die, die Tiefenschärfe, äh, generell die Kameraarbeit, Long Takes, ähm, der Schnitt und so weiter und so fort. Bestimmte Bildideen. Ähm, und Xanadu ist genau das Gegenteil, weil das ganz, ganz viele Stile zusammenklauten am Ende einfach nur aussieht wie ein Monster. hm Aber ich glaube, die wichtigste Frage dieses Podcasts ist natürlich, ist für diesen der beste Film aller Zeiten? So, jetzt entscheid mal.
1: Nein. Der beste Film aller Zeiten, ihr wisst es genau, ist Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger directed by George Lucas. The End. <lacht> ja. Ist es für dich der beste Film aller Zeiten geworden, nachdem du ihn jetzt nochmal geschaut hast?
0: Nein. <lacht> um, und wenn ich bei, wenn ich bei Sight and Sound abstimmen dürfte, dann würde ich auf jeden Fall für Vertigo stimmen. Mhm. Um, wenn ich, um, ich würde natürlich einen Film nehmen, wo ich denke, er hat eine Chance, <lacht> irgendwie, dass ich meine Stimme einen Aus-, eine, eine Unterschied mache. Das ist aber auch traurig, äh,
1: wenn man schon so taktisch
0: da ja, reingeht, ja, weil,
1: weil da ist ja am Ende fängt dann auch nicht das Ehrlichste drin, sondern auch eher so, dass es schon wieder ein Kompromiss gemacht.
0: Ja, aber meine Hoffnung als Resident Evil Retribution an die top Ten von Sight Sound 2022 kommt, die ist halt auch eher beschränkt. So, Aber ich würde für Vertigo stimmen. Ich meine, es ist natürlich eine völlig absurde Frage, bester Film aller Zeiten. Wie will man das überhaupt entscheiden? Aber wenn ich jetzt zwischen den beiden zum Beispiel entscheiden müsste ähm, und Vertigo ist ja, wie gesagt, 2012 auf Platz 1 gekommen zum ersten Mal, ähm, dieser Sight Sound-Liste, dann wäre meine Begründung, dass ich bei Vertigo nie über die Form nachdenke so richtig. Also der Film zieht mich halt rein und selbst wenn dann ähm, diese berühmte Vertigo-Shot kommt, der natürlich auch bei ähm, filmwissenschaftlichen Büchern immer eine Rolle spielt oder wenn dann die die ähm, Traumsequenz zum Beispiel kommt und so weiter. Es ist ja nicht so, dass es dem Film irgendwie in der Form irgendwo mangelt. Dann denke ich aber nicht darüber so nach, wie ich bei Citizen Kane über die Inszenierung nachdenkt. Bei Vertigo bin ich einfach drin und er hat auch jedes Mal neue Facetten, ähm, die ich zumindest finde, die ich so bei Citizen Kane nicht finde, weil der Film dann eben doch irgendwie auch ein bisschen abgeschlossen für mich ist, Citizen Kane. Und ich habe ihn halt jetzt schon öfter gesehen. Ähm, und vielleicht ändert sich das in zehn Jahren ähm, nochmal, aber im Moment ist es eben nicht so. Aber durch äh, der Rewatch jetzt, Gestern für den Podcast hat auf jeden Fall meine Sicht ein bisschen verändert. Ich habe schon mehr gefühlige Bezüge in dem Film gefunden und würde aber trotzdem sagen, dass ich jederzeit lieber nochmal den Rumpf von Magnificent Andersons schauen würde, als nochmal ähm, Citizen Kane. Weil selbst das was ein bisschen, was noch von seinem Nachfolgefilm Magnificent Andersons übrig ist, berührt mich auch mehr als alles in Citizen Kane. Und ich trauere, ich, manchmal wache ich nachts auf und denke, was würde ich alles geben, um seine Version von Magnificent Ambersons zu sehen? Was, was ist deine? Hat sich deine Haltung im Großen und Ganzen verändert und Team Vertigo oder Team Citizen Kane?
1: Ich weiß nicht, ob sich meine Haltung verändert hat. Ich glaube, es formt sich gerade überhaupt zum ersten Mal eine richtige Haltung bei mir zu dem Film und das finde ich ist definitiv etwas wert. Da bin ich äh, froh drum, dass da jetzt irgendwas wächst. Ich meine, Citizen Kane ist ja bestimmt kein Film, den wir jetzt abschließen können. Der wird uns sicherlich noch ein paar Dekade lang äh, in den, den Top-Listen und wo auch immer begleiten. Und eigentlich mag ich die Vorstellung, dass es aus irgendeinem Grund doch immer irgendwie diesen Film aus den 40ern gibt, der halt immer irgendwo auftauchen wird, dass nie Avengers Endgame diese Position einnehmen wird. Äh, das, das ist generell was Beruhigendes. <lacht> ähm, und, und wer weiß, zu, zu was er in Zukunft noch wächst, allerdings, wenn, wenn ich äh, jetzt das, das Team wählen müsste, dann wäre ich auch in dem Team, äh, nämlich äh, in dem, dem, dem Vertigo-Team, du hast das gerade sehr schön begründet. Das könnte ich jetzt nicht so sagen. Ich hätte jetzt aus dem Bauchhaus gesagt, ich wähle den Film, den ich schon mal in einem italienischen Kino auf DVD projiziert gesehen habe, <lacht> nämlich Vertigo. <lacht> das war die ultimative Kinoerfahrung. Ähm. Nee, Vertigo, weiß nicht, da da schwärme ich jetzt schon weg, wenn ich an den Film denke. Und insgesamt mag ich Hitchcock auch deutlich mehr als alles, was ich bisher von Orson Welles gesehen habe. Also so der der äh, Other Side of the Wind, der hat mich vor zwei Jahren schon weggeblasen. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich äh, hier den den Prozess äh, nach Kafka, was er da gemacht hat, da, das ist auch ein Film, wo puh, äh, sehr, sehr eindringlich Einfach ist mit seinen seinen langen, klaustrophobischen Gängen oder so, aber ich weiß nicht, er hat halt irgendwie nicht das an, dass ich denke, wenn ich jetzt an irgendeinen Hitchcock-Film denke, also egal, ob jetzt Vertigo oder das Fenster zum Hof oder, auch was ist denn einer, der mir nicht gefällt? Hm, Topaz. Ja gut, nee, den mag ich wirklich nicht.
0: <lacht> nee, den mag, glaube ich, niemand.
1: <lacht> ja, keine ich Ahnung. Ich habe
0: noch niemanden getroffen, dem Topaz gefällt.
1: Der, der ist auch, also ich habe mir den versucht unvoreingenommen anzuschauen und bin einfach nicht warm geworden. Das fühlte sich so an wie ein Film, den ich jetzt einfach auch nur schaue, um ihn mal von der Liste zu streichen. Nein, aber keine Ahnung, das, das Fenster zum Hof oder so, ich glaube, das, das könnte so einer meiner Lieblings Hitchcocks sein. Ich weiß nicht, ob ich den besser finde als Vertigo. Hm. Es ist, ist das fest, dass Vertigo der beste Hitchcock ist? Muss er ja eigentlich, wenn er der beste Film aller Zeiten ist, gell? Aber oh Gott, in welchen Dimensionen reden wir hier? Hm.
0: Ja, gibt es denn überhaupt einen besten Film aller Zeiten? Was hältst du denn von der Idee, dass man einen Film überhaupt so bezeichnet, so beschreibt?
1: Also jetzt, dass, dass ich das für mich hinstelle oder dass dass sich ein Bund von Filmkritikern zusammenstießt und das entscheidet, dann ist ja erstmal die Frage, wer wer ist denn dieser Bund, wer gehört da alles dazu und auch keine Ahnung, es ist super kompliziert. Aber ich bin auch ein großer Fan von Bestenlisten und ich schmücke immer gern durch die am Ende des Jahres einfach, wenn man A was. Entdeckt und B. auch so ein, so ein Grundrauschen einfach rausfiltern kann, was Menschen gerade so beschäftigt. Und ich habe ja vorhin, wir sind ja vorhin durch die Seiten Soundliste gegangen und ich meinte, am interessantesten sind ja eigentlich fast die Filme, die, die zwischen den Jahrzehnten dann mal so einen riesen, riesengroßen Drop hinlegen. Also irgendwas, was vor 20 Jahren in der Top 10 war. Und zehn Jahre später nur noch Platz 97. Also, was ist da passiert? Wie, wie konnte es sein, dass, keine Ahnung, St. <lacht> Kane so weit abrutscht und Vertigo nach vorne kommt? Und, und wie erklärt ihr euch Joker auf Platz 4? Also, da, das sind einfach, also Listen sind schon was, was sehr faszinierendes. Ähm, und ich glaube, jeder, der, der ein bisschen den Mut hat, sich seines eigenen Verstandes <lacht> zu bedienen, der weiß auch, wie man die Umschreibung bester Film aller Zeiten glaub, einwerten kann, aber ja, keine Ahnung, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich als den besten Film aller Zeiten bezeichnen soll. Hast hast du da so, so einen Go, den du dir, oder oder so, so einen Film, den du dir zurechtgelegt hast, den du bei so einem Ding immer raushauen würdest?
0: Na, ich würde schon immer sagen Vertigo, äh, auch äh, before it was cool, also vor 2012. <lacht> 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 ähm, aber es ist natürlich auch irgendwie vermessen. Ähm, möchte an dieser Stelle aber trotzdem nochmal hervorheben, dass du hier einfach Emanuel Kant zitierst, als wäre das ganz normal und freue mich gab.
1: Ist es das nicht? Oh mein Gott.
0: Ich finde das hervorragend. Ähm, bitte bitte ja. mehr davon. Also ich, wenn, Wir brauchen mehr Aufklärung. Ähm, und ich werde ähm, auch irgendwann mal noch mal den Adorno rausholen hier, um einfach alle zu flashen in unserem Paul-W.S. Anderson-Podcast <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> Mit Adorno kriegen wir auch Resident Red, äh, Evil Retribution als in den besten Film aller Zeiten durch. Jetzt habe ich gerade kurz auf Letterbox geschaut. Da habe ich auf meinen ersten Platz, Der Herr der Ringe, Die Gefährten, als besten Film aller Zeiten offenbar festgelegt. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. <lacht>
0: Was will ich dazu noch sagen? Ja,
1: oder? Also ich meine, überleg allein, wie die Ringgeister da in der Nacht rumreiten. Also das sind Dinge, die habe ich nie wieder irgendwo anders gesehen. Das ist, ah, oh, das ist als, oh.
0: Also ich habe ähm, letzte Woche, als ich den letzten Podcast geschnitten habe, währenddessen Herr der der Ringe der Gefährten geguckt und kann sagen, ja, kann man machen.
1: Es ist unheilig, was du hier erzählst und offenbar auch getan hast. Es, es, das, ja, das na, ich habe den Film
0: ja schon 30 Mal gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, nicht mal zu Ende geschaut. Ich habe dann einfach gestoppt und gedacht, ich bin jetzt fertig mit also, dem Film. Du bist
1: gerade wie der Nachschool, der die, die, der die rostige Klingel in, Klingel in Frodo reinbohrt und dann noch mal rumdreht, weil er denkt, das ist noch nicht zu Ende.
0: Dann weiß ich jetzt genau, wie dein Gesichtsausdruck gerade aussieht. Das finde ich lustig, weil das, der Ausdruck von Elijah Wood, der hat sich auch sowas von meinem, meinem Kopf gebrannt. <lacht> oh je. ihr könnt Citizen Kane auf DVD und Blu-Ray kaufen, schaut ihn nicht zuletzt in Vorbereitung auf Mank, der am 4. Dezember zu Netflix kommt und über den wir vielleicht vielleicht auch nicht reden werden vielleicht reden wir ja auch über Hillbilly Elegy von Ron Howard
1: na man muss halt immer abwägen wer der Großmeister ist, der den Film gemacht hat dann kristallisiert sich schnell heraus was der Film der Stunde ist
0: Howard oder David Fincher, der Wollmichcast wird das früher oder später auch klären. Aber Matthias, sag doch mal, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden im Internet?
1: Ihr könnt mich auf Twitter finden, da schreibe ich als Matthias Hopf oder unter dem Kürzel, wollte ich sagen. Unter dem Nickname? Unter dem Nickname Bam at Bibelbrox mit 3e. Oder ihr schaut auf meinem Blog vorbei. Das Film für ihr Tor, der hat schon so einen richtig überheblichen Titel. Da wird dann demnächst auch die ultimative Liste der besten Filme aller Zeiten erscheinen. Und ihr werdet, ich bin, ihr werdet staunen, was da steht.
0: Ich bin gespannt auf die Liste mit der Herr der Ringe und Joker.
1: Ach, Joker, und als ob der Ansatz Ich hoffe, du reichst die auch
0: bei Side Sound ein, obwohl sie gar nicht gefragt haben. Also
1: Joker, der, der würde auf meinem Drittblock irgendwo in der Liste stehen.
0: Ich bin auch im Internet zu finden als Gafferlein bei Twitter, als Unterstrich geffer bei Letterboxd und als ach ja, mein Blog <lacht> <lacht> de-geffer.de ähm, wo ich auch mal den Film Madame de äh, erwähnt habe von Max Öffels, den ich auf jeden Fall in meiner Top 5 der besten Filme aller Zeiten und äh, in meiner Top 3 der besten Charts Boyer Filme aller Zeiten nennen würde. Der nämlich jetzt am Ende der aktuellen Zeit-and-Sound-Liste steht, die Schweine. <lacht> Nur, das geht gar nicht. ne? Aber auf Platz 93, den kannst du ja nicht hinter Fahrraddiebe setzen. Naja, irgendwann machen wir bestimmt auch mal einen Fahrraddiebe-Podcast. Liebe Hörerinnen äh, und Hörer da draußen, wir danken euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.